0: Bienvenidos de vuelta al Podcast de Café con Autores. Episodio 12. ¿Cómo llegamos aquí? No sé, pero aquí estamos. ¿Oce <risa> o, o,
1: o sea, doce? Doce. Yo soy, yo soy no sé, oce, pero la, creo que no me he lavado es, bien los oídos. Este no, no, estas
0: son las letras, no los números, sin duda. <risa> <risa> este, bueno, yo soy Carla Nives y aquí está eh, mi compañero... Tero Moliz, tenemos a Andrea Saga como invitada el día de hoy en el podcast. Y bueno, ¿de qué trata este podcast? Café con Autores básicamente somos este este grupo de autores eh, locales, independientes y de todo tipo y todo sabor para darle más espacio a la literatura en, en nuestra ciudad, en nuestro país y en este planeta. Y el día de hoy pues tenemos como invitada, como bien dije, Andrea Saga. Este, bienvenidos, bienvenidos, Tero, no sé si se si quieren presentar. San Hola, Andrea. muchas gracias por la invitación.
1: Hola, qué, qué gusto tenerte aquí, Andrea. Gracias, Carla, y este gusto saludarlos a todos en este episodio 12. Yo te quería decir, Carla, a ver. si llegamos al episodio 50, uh -huh. Yo te invito a una chela y tú me invitas otra. Um, un café, ¿cómo ves?
0: ¿Me late? ¿O oh, why not both? ¿Why not both?
1: Los mezclamos. Nunca antes he hecho. Luego un no
0: Cold Brew, que tiene también, eh, bueno, de cerveza. Hay una marca que hace un, un híbrido de cerveza con café. Y yo digo, wow, ah, qué ya. excelente. Eso es
1: lo que tenemos que estar tomando aquí también. Un,
0: un depresor con un activador.
1: Oye, ¿no? y Andrea, Andrea Saga, qué gusto tenerte con nosotros. Este, Gracias. Pues eres eh, no solo autora de múltiples libros, este, también cofundadora de iCam. Y haces muchísimas cosas en, 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 en torno a la, al mundo literario y, pues, es un honor tenerte aquí. Y yo, personalmente, pues, tengo el gran gusto de haberte conocido ya en el 2014 y, pues, justamente traje el libro que me lo firmaste en ese año. Libro original. el Libro original este y... y Qué bello. Y bien bonito. ¿La primera edición. Creo que es primera vez. Segunda. Misma. Segunda. Uh, no, Una conoce no. sus libros. No. La
2: primera salió con el código de barras pegado. Ah, mira, sí, ah, pues sí. Eh, a todos nos ha pasado. Uno,
1: uno se acuerda de esas cosas. Sí, ¿verdad? definitivamente.
2: Qué padre. Pero sí.
1: qué padre. Qué gusto tenerte y gracias por aceptar la invitación. Y a, vamos a tener también a Andrea con nosotros en el eh, próximo evento de Café con Autores en Ojo de Agua, el miércoles 13. 13 así julio. que acompáñenos ahí.
0: Gran fecha. Sí, yo antes de, de irnos de duro con la, con la platicada que tenemos, pues también para mí es súper bonito tener aquí a Andrea, porque, bueno, aquí hay, entretero y yo, pues hay una, una brecha generacional importante, ¿verdad? Pero para oh, mí, shocker. como de dos años, más o menos, nada, este Yo conocí a Andrea, eh, siendo la feria de libro, ¿no? O sea, yo desde muy chica iba con mi mamá a la feria de libro, y me acuerdo haber visto en algún punto el stand de, de ICAM justamente, y haber visto tu libro. Y, digo, yo leía mucha ficción y todo en aquel entonces, entonces, obviamente, lo, lo, lo saboreé, lo vi, y dije, ¡ay, qué padre! O sea, desde aquí de Nuevo León... O sea, para mí de, no sé, que habré tenido como 13 años o algo muy parecido por ahí, para mí fue toda una inspiración en ese momento darme cuenta de que el tema de la publicación y la escritura local no estaba tan lejos y que era posible. Entonces, siento súper bonito poder compartir este espacio con, con Andrea. Entonces, muchas gracias por gracias. estar aquí. Abrazos
1: virtuales. Ah.
0: Y ya, somos fans aquí todos.
1: Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Entonces, okay. este, si me permiten, claro. quiero hacerte la primera Adelante. pregunta. ¿Quién eres?
2: Híjole, yo, yo soy lectora. Si pudiera no hacer nada en la vida, me la pasaría tirada en mi cama leyendo. <risa> Qué padre. Si me pagaron por leer, Puta también tía. me pasaría <risa> leyendo. Me encanta. Pero como no pasa eso, soy diseñadora gráfica independiente de profesión. Uh -huh. eh, soy, como ya dijeron ustedes, cofundadora de Escritores Independientes Capítulo Monterrey. A ese grupo nos unimos desde 2012. Uh -huh. Y soy mamá y pues soy todóloga porque me la uh -huh. trabajo en mi casa, entonces no tengo horario, hago de todo y pues por supuesto también soy escritora, <risa> como ya dijeron ustedes y eso soy básicamente. Vale, qué padre, sí. Una bueno, esto... profesional de la imaginación. Ay, me
0: encanta. Profesional de la imaginación. Eso muy, muy bien, qué padre el título. Y qué padre, a mí se me hace bien bonito, pues acabas de comentar que tanto escribes como haces diseño, se me hace también súper padre que hayas eh, pues intervenido y que seas como la cabeza de, de las portadas de la mayor parte de tus libros que ya están allá afuera. Creo que es, es algo bien bonito porque es cuando ves que un libro realmente tiene la identidad del autor, transmite lo que el autor realmente quería mostrar y no se quedó en la imaginación de alguien más. Que que obviamente esa ejecución también puede ser buena, ¿verdad? Pero es bien padre ver como ese, ese labor y, y bueno creo que a todos queremos saber con ya toda la trayectoria que tú tienes cómo, cómo comenzaste a, a escribir porque
2: me imagino que proviene desde la lectura pero ¿qué, ¿qué pasó? Pues sí yo creo que a todos los que nos encanta leer de pronto queremos aportar nuestra propia versión de los hechos mm. <risa> nuestro propio libro y, y sobre todo a mí me pasó porque yo crecí en una época en la que no había internet y yo me pasaba en secundaria pues nada más viendo el techo, imaginándome esas historias. Mm. Eh, porque además nuestro rato de esparcimiento vespertino después de la secundaria era pues limitado, ¿verdad? Mm. Eh, teníamos al tío Gamboín y tres caricaturas en la tarde <risa> y se acabó. No había Netflix, no había nada más. Entonces o te salías con los vecinos mm. o eh, dejaba... A volar la imaginación, entonces mm. a mi papá le parecía muy improductivo que yo nada más me imaginara la historia, así viendo un punto fijo en el techo, y, y pues me invitó a que hiciera algo más con esta historia, entonces yo intenté hacer mis primeros historias con dibujos, con mm. cómics, mm -hmm pero no me gusta como dibujo. Yo quería que me Ay. salieran igualito que mm. como le salen. O, o, o en tu imaginación, que es todavía sí, más, sí. más difícil. Más difícil, ¿no? O sea, como que la, la expectativa y la realidad no casaban. Mm. Ya, sí. Entonces, eh, decidí mejor irme al, a lo que es nada más escrito. Mm. Y empecé en secundaria. En, mi primera historia fue en una libreta mm. y de ahí migré a la primera versión en máquina de escribir de las ¿En antiguas. ¿En Y esas? cortaba las hojas tamaño libro para que pareciera libro. Todavía wow. lo conservo, están bien amarillentas. ¡Qué joya, no manches! <risa> ¡Qué padre! <risa> wow. Y como no sabía cómo engomarlas o Ajá. encuadernarlas, pues nada más la tengo entre unas pastas con dibujos míos. Órale. Con Prismacolor y así. <risa> así empecé. Ay, y leyéndole padre. a una amiga que era la, mi lectora Beta, mm. <risa> Le leían los recreos. Siempre estás amiga, ¿no? Mi mejor amiga también se ha chutado todo lo que he escrito y hay, hay mucho, sí, y, mucho
0: y que agradecerle voluntariamente, ¿no? ¿no? <risa> vez, sí. Hay mucho que agradecerle Por porque... Yo digo que la torturaba. Ándale, ah, justo, sí, sí.
1: No, me encanta eso lo que dices, esa descripción de ti de lectora. Me encanta. Esa es una excelente descripción. Y, y pues escribir eso o a sea, tu necesidad de eh, convertir algo que lees en, en poner tu granito en ello. Oye, contarlo mejor. Esto se podría decir de otra forma. Eh, yo, personalmente, o sea, yo me pasó lo mismo con los juegos de mesa, que yo jugaba todo tipo de juegos. Y, y no me gustaba que en Monopoly se trababa así, o en el Risk mm. eh, el que tenía Australia se ganaba. O sea, yeah. Entonces, pues, ¿por qué no diseñar un nuevo juego, una nueva versión? Y para mí eso es súper valioso lo que dices de esa mm -hmm. creatividad impulsado por la creación de otros. O sea, está genial.
2: Sí, además, eh, bueno, resulta que como lector, sobre todo en aquella época que no teníamos booktubers mm. y el booktok y todo eso, eh, pues nada más dependías de tu visita a la librería y ver qué, qué opciones había para ti, sí. ti, para ti adolescente, qué portadas había. Y pues nadie que te estuviera recomendando, oye uh -huh. mira este de Julio Verne, oye ¿no? eh, mira este otro. Entonces a lo mejor sí existía el libro, pero uh -huh. tú no lo sabías. Claro. Entonces sí. tú, tú querías contar una historia que pensabas que a nadie se le había ocurrido Exacto. sí
0: sí sí sí, sí, sí. voy
1: a viajar alrededor del mundo en 80 días
0: solamente sí. vas a ser una apuesta ¿Tú nomás pensabas que a nadie se le había ocurrido esa idea sí tal cual pues creo que hay una frase que seguramente todos nos hemos escuchado de eh, crea el libro que te gustaría leer no uh -huh. o sea tal cual dices de que a ver si yo me estoy imaginando todo este mundo fantasioso ficción lo que sea pues qué padre poderlo aportar para mí misma porque alguien en algún momento pues lo va a leer también y también me va a gustar no entonces o sea qué padre eh, tener esa iniciativa creo que no todo
1: yo pensé que ibas a decir que el dicho es eh, que, que no existen las ideas originales porque ah, la biblioteca pues sí. está llena de ideas originales. Entonces, ah, bueno, siempre eso es lo también. que también tiene que ver. No has, no has encontrado la lectura correcta, ¿no? O sea, <ríe> oye, y tratando de ese, ese punto justamente, ¿cuántos libros has escrito, Andrea?
2: He escrito cinco podría decirse, o más, seis. O, o, o bueno, sí, no, escrito. Es una de ¿es interrogación escrito? al final me hace pensar. Cinco, seis,
1: siete, Escrito o, y publicado bueno, es otra publi pregunta. Bueno, sí. sí, es diferente. Sí, es, es, es diferente.
2: Sí. <risa> eh, escribí, bueno, en, aquel, en aquella época... Empecé haciendo fanfics sin saber que se llamaban fanfics. Ah, mira. Eh, también hice crossovers y tampoco mm. sabía que así se llamaban hasta que alguien en internet me dijo, mira, esto qué se, se llama así. Sí, ¿Qué qué es qué
1: pionera, pionera.
2: Y antes de mi primer libro publicado, hice como tres o cuatro cortitos, mm. pero esos los, los puedo... Tirar a la basura sin remordimiento.
1: <risa> no, guárdalos. En 10 años valdrán oro. Serán joyas de la corona. Ok, entonces, cinco libros. Sí, decir. bueno,
2: la trilogía Potencia originalmente era una pentalogía, mm. ¿sí? Y además escribí una precuela de ese que no he publicado, la sigo trabajando. Y estoy también escribiendo una secuela de ese que tampoco, esa no la he ni terminado el borrador. Y escribí una novela independiente que se llama Raseri uh -huh. que esa es la más nueva. Sí. Okay. <risa> Ay,
1: y, 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 y el tema de lo que, te, lo que iba a la pregunta realmente es, es el tema, ¿de qué se tratan tus libros? O sea, cómo los o sea, tienen un hilo negro todos en común? Porque, bueno, son trilogías, son pentalogías, pero tienen, digo, yo creo saber la respuesta, pero quisiera que nuestros escuchas también, que les dijeras cuál es el tema general de tus libros.
2: Bueno, a mí me gusta... Eh, como dije, todo lo que represente un reto a la imaginación, o sea, la fantasía, la ciencia ficción, el qué pasaría si... Sí. Uh -huh. Entonces, mis libros mmm, ocurren en otro planeta, con seres que ni siquiera son humanos, o los humanos están ahí nada más como referencia, comparación, al menos en cuanto a mi trilogía de Potencia. Y el, el Racer y ese sí es como una... Ciencia ficción más clásica en el sentido de que hay los humanos uh -huh. son los protagonistas claro. y están yeah. en una colonia eh, recién fundada, una colonia fallida.
1: Muy bien, sí, excelente. Sí. Entonces, fantasía, ciencia ficción. Fantasía, pues, ciencia wow, ficción. Sí. excelente. Para
2: a volar la Mucho apocalipsis, esos tienen en común. Ándale. Uh,
1: <risa> muy bien, muy bien. Ya lo escucharon porque pues, ese es un tema que creo que siempre es muy muy interesante. pero... Y,
0: y de todo, bueno, de, de que lanzaste Potencia, a Racer y que según yo fue este mismo año, o a principios del año pasado, no me acuerdo bien. Fue
2: a finales del año pasado. Ándale.
0: Este, ¿Cuál ha sido como, así como autor, como tus vivencias, no? O sea, desde tu primer intento de que, mira, este es mi proyecto y lo quiero manifestar en algo físico hasta el día de hoy. O sea, ¿cuál dirías que ha sido como ese proceso o dificultad, digo, o a lo mejor un poco de lo que has hecho con ICAM? Yo creo que ahí hay mucha historia que mucha gente tendrá
2: como mucha curiosidad. Así es. Bueno, yo realmente... Al principio ni siquiera tenía, me pasaba por la mente publicar. Yo nada más escribía para mí. Un día se me ocurrió dar un paso más y decir, a lo mejor mando mi historia a un concurso. Y mi mejor amiga, la misma, la que mm. torturaba, me frenó <risa> y me dijo, ok, tu libro, está muy padre la historia, pero tienes todos los errores mm. de escritor novato que pueden existir. Qué Así buena amiga los, que te dijera <risa> eso, sí, ¿eh? Y pues sí, fue muy valiente, la verdad. Y... Ya no es mi amiga. No, sí, sigue siendo. Ahora está muerta a la madre. Sí, sí. En mi libro, en mi libro, por lo menos. Pues yo decidí aprender, eso uh -huh. es lo que hice. Entonces, pues un taller tras, tras otro, hasta que la reescribí y la reescribí y la pulí. Y aún así todavía no pensaba en publicarla, pero eh, mi último profesor en una escuela en Barcelona, dijo, yo tengo una agencia literaria y quiero representarte y quiero conseguirte eh, quien te publique. Eh, no pasó nada. <risa> no pasó nada porque pues soy desconocida, no había publicado nada y además en México como que la fantasía, yo ya sabía eso, pero no, no, ni, no me quise hacer ilusiones, pero uh -huh. la fantasía que se publicaba en México, al menos en 2011, 2010, que fueron por esos años, eran puras traducciones de claro. éxitos en otros eh, eh, países. En inglés principalmente. Uh -huh. ¿no? claro. Sí, sí, no demuestras que ya has vendido un millón de libros uh -huh. ni para que lo traduzca. Sí. Pero eh, al juntarme yo con estos escritores que empecé a descubrir en internet que uh -huh. había más escritores aquí en Monterrey y que tenían la tenían libros autopublicados y tenían la inquietud de juntarse para venderlos en la feria de libro uh -huh. pues yo ahí me metí al Ay. borlote. Ni tenía el libro, uh -huh. ¿verdad? Pero ya ando de bulto. <risa> yo los ayudo, yo consigo, yo hago guardias, yo todo. Ay, y ya cerca de la feria decidí sacar un 20 ejemplares de varios cuentos que tenía. Mm. Ya me habían publicado algunos cuentos en una antología de la Uni saqué unos eh, microficción uh -huh. y seis capítulos de La precuela de Potencia ah, vale. en, ese, en ese volumen y los vendí. Mm, ¡Qué pare. Entonces, para el año siguiente decidí que no iba a tocar puertas en las editoriales. Ya se había vencido dos años de contrato con mi, la gente. Mm. Ya no lo seguí y decidí autopublicar. Y así ah. fue como empecé. Autopublicé el primer libro... Luego hice un crowdfunding para el segundo uh -huh. y ahí fue donde llamé la atención de Editorial Planeta. Uh -huh. sí.
0: Sí, sí. Vi. ¿Y cómo fue esa interacción si la quieres compartir? O sea, porque pues yo he visto también ambas versiones, no de Potencia, la la original y, y la otra. ¿Para ti cómo fue ese proceso?
2: O sea,
1: lo, ¿qué, qué lo, para lo re reeditaron fuertemente, por ejemplo?
2: Um, bueno, pues sí. Porque el plan original eran cinco libros, yo ya llevaba publicados dos, porque obviamente el crowdfunding no lo suspendí. Yo seguí adelante, ya tenía los fondos, ya tenía claro. el libro y lo imprimí y lo fui a presentar a la feria de Guadalajara y todo. Ya fue cuando me entrevisté con ellos y me propusieron que lo convirtiera en trilogía. La verdad a mí me preocupó muchísimo porque todos los que ya esperaban el libro tres iban a volver al uno. Mm, a esperar. O bueno ¿cuánto tiempo iban a esperar? Claro. claro. Y además porque yo no podía simplemente borrarle partes o cortarla antes. Es, era una, era un plan completo. Uh -huh. Entonces lo que hicimos fue juntar el 1 y el 2 en el primer volumen, el 3 y el 4 en el segundo. Uh -huh. Como quiera hubo que recortarla. Claro, pero pero bueno. no recorté información, solo recorté la forma en la que la conté. Entonces, mm. sí hubo cosas en que nada más quedan referidas como recuerdos. Mm. Y no están en escenas ah, en vivo.
0: claro. No son flashbacks, sino nada más como mención de momentos específicos y uh -huh. así. Uh -huh. ah, mira así. En, en que lugar enti...
1: de escribir todo el caminata de, de 100 kilómetros con la montaña y cada uh -huh. piedra, es como que salieron y llegaron. <risa> sí, tal cual. No, no así, no, pero
2: <risa> vaya, sí. Pues fue la manera de que claro. pude convertir dos libros de 300 páginas, no más. ¿Cuántos son? Casi 400 en uno de 700. Wow. Uh -huh.
1: Qué interesante proceso eso. Digo, sí. a, mí, a mí la edición en sí es creo que mi parte favorita de escribir un libro es cuando ya lo escribiste y ahora mm. viene ojos nuevos a decirte, sí, no, esto, ¿por qué no mejor aquí? A mí Exacto. me encanta ese proceso porque realmente es, y al, al principio era tan difícil admitir que podría estar mejor. Es mm. como que no, 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 ahí de, tiene que estar, a juro, y qué fuerte aprendizaje fue eso de que, no, espérame, no no lo, no lo sé todo, a lo, a lo mejor, mi libro no es perfecto. Y sí. claro que no lo es. Entonces, wow. Qué increíble experiencia. Ojalá to todos tengamos esa experiencia algún día de unir nuestras eh, pentalogías en una trilogía con sí, sí. Un, un editorial. Sí, wow.
0: justo. Sí, o sea, qué padre eso de, de lo de la edición, porque sí, justo creo que ese ejercicio, pues al final día termina siendo como un ejercicio. Siento yo que cuando escribimos... Desde mi perspectiva, por supuesto. Pues es como esta imaginación que dejas fluir, que sale a lo mejor solo. Y luego ya cuando es la edición, desde mi perspectiva también, es como este... Ok, ya tengo aquí los legos en la mesa a la, ¿cómo los puedo acomodar mejor? Y entonces es como una dinámica bien interesante y es ser bien cool también pues ver tu proyecto en diferentes fases, ¿no? O sea, desde lo que ya habías hecho tú de manera independiente, como con la editorial, este, y bueno, y ahora me imagino que con Raceri tuviste también un proceso, ¿cómo llevaste el proceso de Raceri por ejemplo, que también creo que es independiente? Con Raceri
2: me decidí por independiente principalmente por la pandemia. Ah, claro. eh, porque... Las editoriales ahorita tienen el bolsillo muy lastimado. Sí, pues, pues, eh, dejaron de producir muchas cosas. Eh, eh, entonces, yo dije, si me dijeran que sí, me dirían que sí dentro de dos años. Y, y yo ya tengo dos años sin publicar. Yo no me quiero esperar. Uh -huh. Yo no quiero que se olviden de mí, que existo. <risa> entonces, voy a hacer mi propio libro. Ay, Obviamente, pues... Como todos los independientes deberíamos hacer, nos apoyamos de profesionales, de correctores de, de estilo, muchos betas. Claro, mucho, sí, parte social. Porque no puedes tú ser el editor de tu propio libro, no ves los errores que ahí están uh -huh. frente a ti. Sí. Qué
1: bien, qué buena decisión y valiente y bien. Creo que muy inteligente tu decisión, porque o sea, yo tengo un, un conocido, no voy a mencionar nombres, pero bueno, tampoco es de aquí, pero que obtuvo su sueño de haber escrito por años y este, obtuvo su sueño de firmar un contrato con un gran editorial en Europa. Eh, firmó el contrato en febrero del 2020. Y literalmente era el plan de que le van a sacar a finales del año. O sea, por el COVID, todo se paró y a largo, o sea, hasta la fecha no lo han publicado. Y como que todo quedó en el olvido. Y imagínate, o sea, me acuerdo eso cuando eso me escribió eso. de que no sabes lo que me acaba de pasar, el contrato, mi sueño, esto ya lo logré, o sea, wow, yo, wow. Y este, se me pone la piel chinita, me acuerdo del sentimiento, del orgullo que todos sentíamos, y hasta la fecha, ya. qué horrible, uh -huh. ¿no? También sí. sucede, este mundo, de, mundo es impre, pre, pre, Impres, imprescindible. Impre. Sí, soy, soy autor, te lo <risa> juro. Este, pero sí, nunca sabes qué va a pasar, para bien o para mal, ¿no? Entonces claro, también uh -huh. hay que tener buena esperanza y fe para las buenas cosas. Es
0: correcto. Sí, creo que eso también coincide. Bueno, muchos de los autores que nos han acompañado han tenido como algún tipo de momento importante durante la pandemia, ¿no? Mucha gente que a lo mejor ya tiene el libro en el cajón y la pandemia fue esto que esa inspiración para sacarlo adelante. O sea, creo que la pandemia fue súper significativa a nivel intelectual y literario. Muchos book clubs nacieron en, en pandemia. O sea, qué, qué interesante y qué padre escuchar que, bueno, a pesar de la adversidad que una pandemia demostró ser para todos, pues que la creatividad sigue ahí y que la disposición a seguir eh, pues comunicando existe, ¿no? Este, y bueno, o sea, digo, como hemos mencionado, Andrea nos va a acompañar en el evento de julio. Pónganse atentos a, a Instagram para todos los, los anuncios. Pero Andrea ya nos ha acompañado en el pasado. Nos acompañó, si no me equivoco, en el evento 4 que fue en, Ojo, en, en Higuera, perdón. Eh, y no sé, a lo mejor nos quieras contar un poquito de cómo fue tu experiencia. Digo, también fue como de los primeros eventos post, estar todos súper encerrados y que todo fuera por Zoom. ¿Cómo se sintió? Porque hubo una chica que interactuó mucho con Andrea. Eh, muy padre, estuvo muy bonita. Eh, ¿Cómo se sintió como volver a estar en contacto con,
2: con la gente? Ay, pues sí, la verdad, ya lo extrañaba. <risa> <risa> yo extrañaba... Eh, bueno, no, no es porque yo, yo no soy la mejor persona para estar delante de un público. Siempre me pongo nerviosa, siempre uh -huh. me trabo, eh, no sé ni qué decir. Pero a pesar de eso... Como ya lo he vivido antes, volver a vivirlo fue como uh -huh. que bien bonito. Right, y sí, la verdad, sí me gustó mucho la experiencia de estar en contacto con los ahora, posibles lectores. A, 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 y
1: ahora vas a ver el evento muy cambiado, porque digo, sí. hemos, hemos seguido por fortuna creciendo y estamos muy contentos de eso. Y este vas a ver otro lugar y otro aspecto. Entonces, espero uh -huh. que, esperamos que todos nos acompañen. Eh, yo, este, yo te quería preguntar, eh, si tuvieras que darle un solo tip, a los autores futuros o actuales, eh, ¿qué les dirías? ¿Qué, les recom ¿Qué
2: recomendación les darías? Un solo tip. Puedes dar dos. <risa> es que el típico sería lee mucho, pero yo creo que el, el, lo más importante es que escriban con constancia. Mm. Eh, porque yo he seguido tallereando con exalumnos y resulta que, eh, bueno, porque he dado talleres de literarios, no mm. lo había dicho, pero sí, sí los he dado, resulta que este temor a la página en blanco mm. es por muchas veces por falta de constancia. Entre más, deja, entre más te alejas de escribir, uh -huh. volver al mm. documento que tenías mm. es más complicado. Claro. Entonces es preferible escribir... Eh, una vez a la semana o una vez al día, cada quien sabrá, uh -huh. pero aunque escribas un parrafito, eso te da pie a que mm. ya escribas el que sigue y el que claro. sigue. Porque pues a la larga, después de tantos parrafitos, mm. vas a juntar un libro y después de muchos libros vas a ir mejorando. Entonces esa claro. práctica es lo que te va a hacer mejor. ¡Qué te,
1: valioso! Te oxidas, ¿no?
2: Claro,
0: sí, <risa> pues es como todo, ¿no? O sea, entre menos veces vas al gym, cada vez que regresas te duele más y creo que, qué, qué padre consejo, porque creo que siempre nos lo dicen desde la lectura, ¿no? De que lee una hoja diaria, ¿no? Y eso te va a llevar a, a leer más. Pero creo que nunca había escuchado que alguien me lo dijera desde el lado de la escritura, de que escribe una oración. Y creo que es algo bien fácil de hacer para toda la gente que nos escucha que son escritores o que quieren ser escritores, eh, tomárselo como un reto, de ponte planteate esa semana a escribir una frase todos los días y vamos viendo dónde te lleva. Qué, qué padre consejo, me gusta. Es súper buen
1: consejo. Y lo hemos puesto en práctica recientemente, escribimos nuestros es haikus correcto. y como que inventamos, hay que, es, es bueno inventar una forma de, digo, escribir tu diario o, o esas afirmaciones diarias. Por, por lo menos
0: un tweet. Por lo menos. Ya digo, es algo.
1: Ya, digo, es algo, es mejor que nada, pero piénsalo, no, no solo claro. like, copy-paste y pongas uh -huh. a, como que, eh, pero piénsale, o pon una frase que lo... A mí me encanta jugar este juego se llama Wordle, donde tienes que pensar mm. la palabra del día, porque tienes que atravesar miles de palabras en tu mente para llegar a la conclusión. Y eso, digo, para mí es una forma de mantener mi mente escribiendo mm -hmm. sin escribir también. digo todo, Creo que todo ayuda, ¿no?
0: Es el sudoku literario, el sudoku, el sudoku <risa> yo literario. creo. Y, bueno, pues, este obviamente agradecidísimos con la presencia aquí de Andrea en este episodio. Y, bueno, obviamente remarcar que en este mes de julio, que ya es julio mágicamente, tenemos diferentes eventos. Tenemos el 7, tenemos el detrás del libro, que es en Café Chac. Tenemos San Pedro de Pinta, el 10 de, de este mes. El 13 de julio es justamente donde nos va a acompañar Andrea en Ojo de Agua. Atentos a este gran evento. ¿Qué más eventos tenemos?
1: Terry? El jue, jueves, todos los jueves vamos a tener este evento de, de, de detrás del libro eh, durante este mes de julio. Entonces, cada jueves vamos a estar en Café Chac. A las 7 uh, en punto para hablar con siempre un autor solamente. Uh -huh. Y vamos a hablar o sea, como que no tanto del libro o del autor, pero qué hay detrás del libro, qué lo detonó, qué lo motivó. O sea, un, un punto de vista muy, muy interesante y diferente. Entonces, este los invitamos a esos. Y este Andrea, dinos, ¿dónde te podemos encontrar a ti? ¿Dónde te pueden encontrar los fans?
2: Pues me pueden encontrar en Instagram, como Andrea Saga Escritora, en Facebook, que tengo una página que se llama Potenquia y, y libros de Andrea Saga. Y otros libros de Andrea Saga. <risa> <risa> okay. Muy bien. Y, y ya porque, híjole. Yo no, yo no nací en la época de redes sí. sociales. En sí. MySpace ya no me busquen, no, por favor. Ya, no, ya, ya, ya no me lo, tomaron mi página, sí, ¿no? Sí, ya no, ya no lo he
1: actualizado en unos años.
2: Pero. No, sí. ah, exacto.
0: Y pues también muy atentos a que afortunadamente pues estamos aquí juntos este, con Andrea, con, con lo que es ICAM, Entonces, Café con Autores ICAM estamos colaborando para expandir el mundo de la literatura, la lectura y todo. Entonces, atentos a redes sociales porque vamos a ir anunciando cosas, pero para que se sepa que todos queremos jalar en la misma dirección de incrementar uh -huh. la lectura, incrementar la escritura. Que nos busquen en la Feria de Libros y uno en octubre. Ándale, Andrea lo dijo mejor que yo. Búsquenos en la feria del libro y vamos a estar todos nosotros para poder saludarlos y firmar libros, ya, si así quieren. Claro, claro,
1: y por favor síganos, obviamente, como dijo Carla, bien, en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y este podcast obviamente está en YouTube y Spotify uh -huh. y no sé si en otros canales. Pero yo como estoy, soy de tu época, Andrea, yo tampoco le entiendo nada a esto. <risa> <risa> estoy aquí con mi, con mi bolígrafo y mi librito, pero este... Gracias, Andrea Saga. Gracias por acompañarnos. Un gusto siempre conversar contigo eh, y gracias a todos nuestros eh, radio escuchas. <risa> y pues de mi parte, eh, nos vemos en la próxima.
2: Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes por la invitación.